Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Yulisa. Muchas gracias de nuevo por venir al canal. Y si están escuchando en el podcast, muchas gracias por estar aquí. Hoy es 21 de enero del 2024, hermanos. Vengo en el día de hoy a darle una noticia muy triste. Y antes de continuar, le quiero pedir, si alguien está, está mirando este video o escuchando en el podcast, últimamente si alguien está pensando en cosas negativas o está tomando un tiempo difícil, empe empezando el año, yo sé que es muy difícil para varias personas porque empezamos a analizar nuestra vida, ya se nos pasa otro año más y qué metas logramos o qué metas queremos hacer y muchas personas cambian de trabajo para enero también. So, yo sé que enero, el mes de enero puede ser un tiempo muy muy delicado en la vida de varias personas. Por eso le quiero dar una advertencia antes de seguir con el episodio de hoy, porque voy a hablar de un caso muy delicado, ¿ok? So, en el día de hoy le voy a hablar de la muerte de una señora que se llama Andrea Larcón, que el día miércoles de esta semana que acaba de pasar, ella eh, tuvo... Eh, ella sola, la, la mamá de la casa, la madre, eh, vio que el día de, desola, de, de desolajamiento había llegado. Y perdona si le, le, perdone si le pronuncio esa palabra mal, pero ellos estaban en un proceso de que le iban a quitar la casa donde vivían de hace varios años. Ya dicen que ellos se mudaron en el, en el año 2000, o sea, ya 24 años viviendo en esa misma casa. Eh, la madre, como le dije, Andrea Larcón, de 42 años, tomó, en su, tomó un derecho de quitarle la vida a su familia entera, dos niñas, una de 6 y otra de 9 años, y al esposo de ella de 52 años. Ah, y el esposo se llama Rubén, de 51 años, perdón. Eh, es muy triste este caso, hermanos. Yo sé, como le dije al principio de... de de, de este episodio que muchas personas pasan, están pasando por muchos problemas fuertes ahora, específicamente problemas económicos y la crisis, la comida ha subido bastante, la renta, muchos mucho contratos se renuevan ahora para enero. La economía está muy difícil aquí en Estados Unidos y se nota porque hay personas que de repente uh, han caído en en homelessness, no sé cómo dice en español, estar viviendo en la calle. Ahora mismo el enfoque es en, en hacia los inmigrantes que están llegando a este país, ¿verdad? El hecho de que muchos alcaldes de varias ciudades están pidiendo a personas residentes de ciudades que le abran el espacio a un inmigrante para que pueda dormir con esa persona y su familia, ya te dice a ti qué crisis de housing tenemos ahora mismo en los Estados Unidos. O sea que, mira el caso de esta familia. Andrea Larcón y su esposo Rubén tenían esa casa desde el año 2000. La, los mortgages usualmente son de 30 años, o sea que ya 24 años. Y eso es lo que pasa. Yo pienso que ese es el gran, honestamente, hay un gran engaño que hay ahora mismo. La gente te mira a ti eh, de una manera como menospreciable porque tú no has comprado casa, ¿ok? Yo entiendo muy bien que este es el país que uno viene a superarse, sale uno de su país y viene aquí a buscar trabajo, a trabajar fuerte y lograr las cosas, pero yo pienso que la idea del sueño americano ha cambiado en los últimos años. 
¿Cómo tú me vas a decir que una familia tiene una casa por 20 años, más de 20 años, y de un día para otro, no de un día para otro, sino si dejan de pagar un mes o dos meses, ya el banco se la quita la casa? Entonces, hay una, hay unas cosas que hasta que tú no pasas por eso, tú no, tú no lo tú no te das cuenta lo que hay, como un gran engaño también. Hay personas que te dicen a ti, nunca eh, coja un lease en un car porque va a gastar mucho dinero, um, porque al final del lease, ese carro tú lo tienes que entregar de nuevo. Sí, pero tú estás a veces, a veces nosotros mismos nos engañamos porque invertimos tanto dinero arreglando un carro que va en decadencia, como quien dice. Um, un carro de 15 años le, le ponemos 900 dólares de arreglo o le ponemos más dinero y decimos, no, porque no puedo comprar carro nuevo ahora, pero um, es como hay como que todo ahora, usualmente como que todo está saliendo a la luz, ¿entiendes? Es como que tú estás invirtiendo tanto y tanto dinero en un carro que tú le arreglas una parte hoy y ya la, eh, la semana que viene tiene otra cosa dañada. O sea, el, el mecánico le regala los frenos y te dice, bueno, tiene que chequear otra cosa, te lo estoy advirtiendo. Entonces dice, otro arreglo, man, y, y los arreglos últimamente de los carros suben a de 500 para arriba usualmente. Y es de una cosa detrás de la otra. Y mucha gente, el, es muy importante. Yo entiendo que cuando uno es nuevo en un país, uno puede dar sus opiniones y decir, no, porque me, me, me avisaron que esta es la mejor forma de, de hacerlo. El problema con eso es que no todas las cosas funcionan igual para todo el mundo, ¿ok? A veces hay cosas que le va mejor a alguien mejor que tú. O sea que no hay un plan perfecto, lo que yo quiero decir. Mucha gente te dice a ti, como le digo, tienes que comprar casa, tienes que comprar casa, como tú, eh, tantos años tú tienes que invertir dinero, tantos años pagando renta. Sí, estoy pagando renta, pero tengo donde vivir, ¿entiendes? Eh, Mira esta familia, el, el ejemplo, y, y yo sé que es muy triste la situación que ellos pasaron. Y no sé, dicen que la casa de ellos, el banco le avisó en octubre 31 del 2023 que la casa se la iban a quitar. Ok, que iba ya, iban a estar en un, un estado de un proceso de eso, eso los reportes que han salido. Eso puede ser como una noticia muy nueva, muy delicada, puede ser que lo... lo los hechos cambien en el sentido de que se investiga más información y ya te dan la respuesta correcta. Pero en octubre 31 del 2023, esta familia le dijeron que la casa se le van a quitar. Um, no se sabe, obviamente, los detalles. Lo, lo más importante del caso es que ellos no están aquí con vida. Ahora mismo que la mamá tuvo esa decisión y te dice a ti, wow, ¿qué, qué pasaba en ese hogar? Durante octubre 31, la Navidad, I mean, Thanksgiving, la Navidad, hasta ahora, principio de año, ¿qué, se, ¿qué aire se movía en ese hogar? Ok, y le voy a hacer un paréntesis aquí para decirle algo. No hay nada tan difícil que Dios no lo pueda arreglar. Todo en la vida tiene una solución. Ok, por más que tú creas que no, ya de aquí no salgo, esto es el final, no tengo escape. Todo en la vida tiene una solución. Hay momentos que pasan que a veces uno no se imagina que están pasando, pero Dios grande y poderoso y misericordioso Dios está ahí y tú tienes que orarle a Dios si tú estás pasando un problema difícil, ¿ok? Um, porque aunque Dios te dice, ok, llega un momento y uno acepta la realidad, ok, le van a quitar la casa, el banco la va, le va a tomar posesión, tiene que desalojarse, ok, 
es muy trágico 20 años más, eh, 20 años más pagando una casa que de repente la casa de tus niñas y ya tú no la tengas, pero la realidad es que tienen que buscar un sitio para mudarse para no pasar por ese trauma de, de solas, de, sola, eh, de que lo desalojen y toda la cosa. Y quizá se compra un apartamento, renta un apartamento por un tiempo, un apartamento pequeño para ellos cuatro, y ya después al final pueden volver a comprar otra casa. Um, es muy difícil, no sabemos, como le dije específicamente los detalles, pero las cosas cambian siempre. Y yo pienso que ese, ese estado mental de alguien que toma una decisión así es que el enemigo operando, obviamente. Es el enemigo operando diciendo que no hay nada, que no hay, no hay ninguna solución. ¿Okay? Todo en la vida tiene una solución. Siempre hay, un, siempre hay un camino abierto. Uno tiene que ponerse en oración con Dios cuando está pasando por problemas difíciles. ¿Okay? Lo más importante en la vida es tener... Eh, darle la vida, aceptar a Jesucristo como tu salvador personal y confiar en él, que sea, sea, sea lo que sea que venga, Dios siempre está ahí contigo, ¿ok? Y que sí, los lo problemas van a venir, que la tormenta van a llegar, pero Dios siempre va a estar contigo y va a caminar durante esos tiempos difíciles. O sea que yo le quería hablar así, por eso que estoy hablando de este caso también, por si hay alguien que está escuchando, mirando este video, y necesita oración, puede mandarme un email a mí. Um, quizá alguien que no va a la iglesia, no tiene contacto con nadie que crea en Jesucristo, lo que sea. Pero yo puedo orar por ti, ¿ok? Me puede escribir a julisa, julisadesigns.com o julisadesigns.com, perdón. Lo voy a poner aquí en la pantalla para que vean. Pero de nuevo este caso dice que... Um, los cuerpos, lo voy a leer un poquito. No le quiero dar mucho detalle porque le dije, es un caso muy delicado. Dice, los cuerpos de, de Rubén Alarcón, perdón, vas a sonar mi hitter aquí en, en, en mi casa. De los cuerpos de la familia fueron encontrados a las 10 y 30 de la mañana por miembros del departamento del Sherry de ese condado ya en New Jersey. Y la casa está ubicada en Lincoln Terrace, que estaba en ejecución hipoquetónica hipotecaria y fue cuando encontraron a la familia sin vida. Um, la, los vecinos dicen que las menores tenían, las niñas tenían menos de 10 años. Um, como le dije, es un caso muy triste. Hay cosas que, que, que a veces uno dice, no, porque esa familia está bien, porque mira, ellos tienen su casa propia. La gente, yo he visto, te voy a decir algo muy, muy, muy interesante. Hay personas que tú lo ves, yo con su con su casa propia, gracias a Dios muy bien lo que le va bien, pero hay personas que tienen su propia casa y tú le ves la necesidad a ellos, se le nota la necesidad, ¿ok? Y a veces um, cogemos, y no estoy hablando de este caso en específico, nada de eso, pero a veces cogemos este sueño americano que le dicen, quote unquote, que el sueño americano es venir, con, conseguir un trabajo, Comprarse una casa y vivir, como quien dice, tranquilo, ¿verdad? Yo entiendo eso muy bien. Yo, yo sé que estamos en el país de las oportunidades. Uno deja su país para venir a superarse, ¿ok? Para trabajar fuerte, lograr lo que queremos, toda la cosa. Pero, como le dije, yo he visto personas que tienen casa propia y se le ven la necesidad. Y solamente por decir, no, yo tengo casa propia. Ellos cogen ese sacrificio de que, 
no pueden ni gastar un centavo cuando cobran adicional para irse a comer, como dice un sándwich, fuera de la casa esa semana que cobran porque tienen que pagar un mortgage. Y como le dijo, tú, tú dejas de pagar algún mes o dos meses de una casa, una hipoteca de, de una casa y el banco va atrás de ti inmediatamente. Olvídate los taxes que tú has pagado cada año. Olvídate de... Olvídate los taxes que tú has pagado. Olvídate de, eh, de tú siempre pagar a tiempo. Olvídate. Eso no, eso no como quien dice, eso se evapora totalmente. ¿Ok? Y la gente dice, no, la mejor opción es comprar una casa. No, eso no funciona para todo el mundo. Yo no entiendo por qué la gente... Y específicamente, estoy haciendo este video en español porque la, la cultura latina cree que solamente hay un patrón a seguir. Cuando uno viene a este país, este es el patrón a seguir. Yo te voy a decir algo, lo que le funcionó a, a Juan en este lado no le va a funcionar a Pepe de este lado. Todo el mundo tiene un camino diferente. Um, y quizá en ese momento a alguien sí le favorece comprar su casa, porque puede, tiene un trabajo bueno que lo tiene por varios años y gana muy bien y gana cómodo, pero quizá otra persona puede cualificar para comprar una casa, tiene crédito y todo, pero no gana lo suficiente. Pero solamente del hecho de decir, no, yo tengo eh, casa propia, se meten en, en líos y se meten en problemas. No, obviamente no estoy hablando de esta familia, porque ellos duraron muchos años pagando esa casa. Um, y... Yo digo, usualmente uno escucha de historia de gente, no, ya compró su casa, ya, y eso lo celebran tanto, pero comprar casa no es para todo el mundo. Y yo te voy a decir algo a ti, yo como le digo, yo conozco personas, gente que yo he trabajado con ellos, que tú le ves la necesidad, se le nota la necesidad. La gente, así como tú te das cuenta cuando alguien tiene dinero, de esa gente que no andan eh, mostrando como que, claro, uno no pregunta ni, ni invade cosas personales, pero... Um, hay personas que he contando cada centavito, ¿okay? que no pueden ir a comerse un sándwich, como le dije, porque tienen que pagar su casa. Entonces, eso es muy bien toda la cosa, pero cuando uno vive en esa necesidad tan centavo hasta centavo, hay que poner atención a cosas así. Y quizá en ese momento no es la mejor decisión tú comprar una casa. Quizá también se renta un apartamento pequeño. No, porque la gente te dice, no, porque no va a tener nada. Tú no has tenido, no va a tener nada. Tener nada, tú dejas de pagar la casa en dos meses y el banco te va a sacar de la casa. Olvídate los lo 3 mil dólares de taxa que tú pagas cada año. Olvídate nada. Ellos están buscando a alguien que les genere ingresos mensualmente en esa hipoteca. ¿Por qué tú crees que lo hacen 30 años? ¿Ok? En 30 años, ¿sabes lo que tú viví? Hay gente que... Sí, mira, yo sé que mucha gente va a decir, no, porque esa es la mejor opción. En unos años atrás, quizá fue la mejor opción. Eh, en unos años atrás que uno cogía 100 dólares y, y llenaba el carrito de compra en la, en la supermercado. Ahora, 100 dólares son dos artículos en cada, un artículo en cada mano solamente. Todo está subiendo tan rápido en el supermercado y es muy difícil mantener todo esto pago, ¿ok? Y una cosa también que les sorprende a muchas personas que compran casa, que hasta las nuevas construcciones también, que tan bonito que se ve todo, ¿verdad? Todo se ve tan bonito y cuando hacen las la construcciones de la casa tan rápido, el problema de eso es que usualmente no lo hacen bien. Le dicen en inglés, de cutting corners. No lo hacen bien y de repente tú estás pagando 
tú estás trabajando haciendo lo suficiente para pagar tu, tu pago mensual de esta casa y se daña en el invierno, las tuberías se frizan. Yo he escuchado muchos casos bien feos de tuberías que se frizan y de repente, no, que tiene que pagarle tanto al plomero, que tiene que arreglar esto, que hay inundación, que él manda el claim al seguro, o sea, que inmediatamente tú mandas un claim al seguro, te sube la cuota mensual. O sea que a esos gastos que pasan cuando uno compra una casa, nadie te lo dice. Todo el mundo dice, no, qué bueno que puedes comprar tu casa. La gente se enfoca en el monto mensual, pero se olvida de que pueden pasar gastos y cosas así que son eh, repentinos, ¿entiendes? So, eso te dice a ti, en la situación que está este país, yo pienso este caso de esta familia que tuvo esa casa por tantos años um, y la casa de ellos se vendió. Aquí dice, la casa se vendió en una subasta por 300, perdón, 322 mil dólares en noviembre. La familia que vivía allí debería haber estado fuera de la casa y tenía 60 días para desalojar la propiedad después de la venta o enfrentar el desalojo. Ah, wow. Dicen que el arma que se utilizó se encontró cerca del cuerpo de la madre. Ella se llama Andrea Alarcón. Y wow, ellos vivían ahí mucho tiempo, como les dije. Yo sé que en los próximos días, como les dije, una noticia bien nueva, muy delicada. Van a salir más detalles específicos y pueden hacer que vayan a ver correcciones también. Pero muy triste esto. Y le vuelvo a decir, hermano, si están mirando este video, están escuchando, que siempre hay una solución para cualquier cosa. A veces no es lo que, lo que nosotros queremos, pero también cada momento malo también es temporario. Cada momento incómodo también es temporario. Puede ser que um, en un momento, quizá yo, bueno, no voy a hablar de ello, sino si... Si le llega a pasar a cualquier persona que esté escuchando eso que tengan que perder su casa, pueden durar un tiempo temporario en un apartamento que sea más pequeño y ya después comprar su casa. Pero todo tiene solución, ¿ok? También no te olvides que en los trabajos las cosas pueden cambiar bien fácil. Yo he visto personas, ¿tú sabes que personas que se mudan a otra ciudad porque le dan oferta de trabajo y empiezan a hacer trabajo y hay una persona en esa misma oficina que te hace la vida imposible? La situación de tu trabajo puede cambiar en un segundo. Hay, eso nada más toca que cojan a una persona nueva y lo hagan tu supervisor y esa persona te haga la vida imposible o tú no le caiga bien o el supervisor tuyo se va o se retira. Ok, te dice, wow, tengo 15 años trabajando aquí y ya el nuevo supervisor no me soporta y me está haciendo la vida imposible. O sea, cuando ellos empiezan con ese plan, es que no te, no te quieren allá. Entonces, nada es garantizado en la vida. Okay? Uno tiene que vivir el presente, confiar en Dios y saber que sea lo que sea que viene delante de nosotros, Dios está ahí con nosotros. So, cogerlo en paz y ponerse en oración, en contacto con Dios, porque por más que quiera el enemigo hacer cosas en contra de uno, nada se le escapa a Dios. Dios sabe lo que tú necesitas antes de tu orar, pero Él quiere que tú ores y te pongas en comunión con Él. 
Muchas gracias, hermano, por venir a, a ver este video aquí en mi canal. Muchas gracias por suscribirse y muchas gracias por escuchar en el podcast. Que Dios le bendiga. Bye.